0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtext, der uns für heute verordnet ist, steht im Alten Testament, im Buch Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Da glaubten die Leute von Niniveh an Gott und ließen einen Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den sagt der Buse an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, »Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht, und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände.« Wer weiß, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, heute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat's nicht. Der Herr segnet uns dieses Wort. Amen. Wer weiß, liebe Gemeinde? Wer weiß? So fragt der König von Ninive. Wer weiß? Vielleicht? Da steckt ein Hoffnungsfunke drin. Das ist keine unnütze Frage, sondern dieses, wer weiß? Eher ein in stellen, der eigenen Welt sich. Wer weiß? Vielleicht ist Gott doch größer, als ich denke. Wer weiß? Fragt sich der König. Vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass er uns nicht verderbe. Dass Gott bereut, haben wir gelesen. Das ist mehr als ein seltsamer, schöner Gedanke. Das ist, das klingt trostvoll, dass Gott sich eventuell doch von seinen Plänen abwendet, von seinem Zorn. Und von diesen kleinen Hoffnungsfunken des Königs, mit diesem Weiß angerührt, schauen wir gemeinsam auf Jona, seine Geschichte und wir schauen damit auch uns an. Wie hat es begonnen? Es hat damit begonnen, dass Gott sprach. Und das halten wir mal fest. Geschichte beginnt mit dem Wort Gottes. So beginnt Geschichte, Menschengeschichte. Und da hört dieser Mann, Jona, Jona, geh auf, predige. Was ich dir sagen werde, wir halten an bei diesem und nehmen etwas wahr. Und zwar etwas sehr Besonderes, was uns so selbstverständlich vorkommt, dass wir nicht mal mehr drüber stolpern. Der Herr legt sein reines, unschuldiges, heiliges Wort in das dunkle, unreine Menschenherz hinein. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gottes heiliges Wort in den dunklen Kammern menschlicher Herzen. Und da ertönt dieser Ruf, Predige. Also Gottes Wort im Menschen. Und damit stellen wir so wieder fest, erinnern uns, Gott, dieser Unbeschreibliche, macht sich durch Menschen den Menschen bekannt. Wir erinnern uns, dass Gott meistens scheitert. Die wollen nicht. Aber er versucht das immer wieder neu, blättert mal die Bibel durch, er versucht es immer wieder neu. Und er klingt immer wieder dieser selbe Ruf durch die Geschichte, mach dich auf, predige. Und Wir hören das auch im Neuen Testament, das ist Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt, macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist wirklich sehr rätselhaft, es gibt ja viele Rätsel, aber auch das ist eins. Es ist rätselhaft und ein Geheimnis, in welcher Art. Und wie Gott zu seinen Menschen redet, das ist schon, da lohnt es mal drüber nachzudenken, wie macht Gott denn das? Jetzt ist der Jona dran. Auf Jona predige. Wir sehen, der will nicht. Er will im doppelten Wortsinn gottlos, gottlos werden. Und er flieht. Da wird uns berichtet, statt hoch nach Ninive, in Nunder Richtung Ägypten, ab in ein Schiff nach Tarsis. Und wir fragen, was wird jetzt? Was wird mit so einem, der mich macht? Was, was wird jetzt? Wieder diese Frage, wer weiß? Wer weiß, was aus dem wird? Vielleicht? Hm? Da spürt man so in diesem Text, dass Gott säuft. Puh. Ein bisschen poetisch ausgedrückt, durch Gottes Seufzen entsteht ein großer Sturm. Das passiert vor der Geschichte hier, vom Predigtext. Und in diesem Sturm wird uns erzählt, Jonah kommt darin nicht um, sondern er kommt an. Also das ist auch, das kann man schon mal für sich festhalten, dass man in den Stürmen des Lebens, wenn Gott sie uns schickt, nicht umkommt sondern, hm, wer weiß, ankommt. Ja, dann wird uns diese wundersame Geschichte erzählt mit diesem großen Fisch und der Prophet drei Tage im Wanst des Fisches. Und wieder heißt es, da redete Gott, wieder kommt Gottes Wort und diesmal auch, <lacht> wirklich seltsam, zu einem Fisch. Und da wird uns erzählt, weil Gott redet, muss das Meerungeheuer Jona ausspeien. Man könnte so sagen, durch Gottes Reden wird eben Jona nicht verdaut, sondern seine Geschichte geht weiter. Das heißt, wenn Gott redet, geht unsere Geschichte weiter. Sehr schön, bis dahin. Und da wir eh auf so eine alte Geschichte blicken, Schauen wir doch mal von dieser Geschichte auf unsere Geschichte. Und ich meine nicht unsere Lebensgeschichte, sondern unsere Glaubensgeschichte. Wir haben ja zwei Geschichten. Wir schauen auf die Geschichte unserer Kirche und wir schauen damit auf die Fluchtwege unserer Kirche. Da kennen wir genug. Wir kennen sogar mehr Fluchtwege als Gehorsamswege. Und da... Da lernen wir aus der Geschichte der Gläubigen mit ihrem Gott. Wenn sich die Kirche wie Jona verhalten hat, dann sind große Stürme über das Schiff, was sich Gemeinde nennt, gegangen. Und man schaut und fragt sich, war die Kirche nicht zu Zeiten fast von der Bildfläche verschwunden? War die Kirche nicht sozusagen im Fischbauch von Gottes Gericht? Ich will damit sagen, es scheint so, als würde Jona mit seiner Person die Kirche und uns abbilden. Es scheint so, wer weiß. Und dann wird uns erzählt, Jona jedenfalls betet und betet, aber er betet, weil die Magensäfte des Fisches brennen. Und da lesen wir eben dieses, da sprach der Herr zu dem Fisch und der spie Jona ans Land. Wir stellen uns das vor, Puh. äußerlich gesehen braucht er neue Sachen und innerlich muss er erstmal sich völlig neu orientieren über das Was, Wie, Wo und Wer. So ist es mit uns und Gott und seinen zurechtbringenden Gerichten. Und jetzt sind wir bei einem weiteren menschlichen Rätsel, das uns diese Geschichte mitgibt. Es ist wirklich sehr rätselhaft, dass Menschen davon laufen. Also vor Gott davon laufen. Warum denn? Warum? Wenn wir darauf eine Antwort wissen, wissen wir sehr viel über uns und die Mitmenschen und unseren Glauben. Warum laufen die Menschen vor Gott davon? Was ist denn das? Schaut einfach mal, blättert eure Bibel durch. Ihr trefft überall Menschen, die, die das nicht machen wollen. Ob das nun Mose am Dornbruch ist, sagen, ich mache das nicht. Und die anderen alle. Und was dann Gott machen muss? Die laufen weg. Und wir blättern durch die Psalmen und finden, man weiß es nicht mal, ob es Unwillen oder Angst ist, wie der Psalmbeter im Psalm 139 betet. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich Wegrennen vor deinem Angesicht. Wohin soll ich denn jetzt noch gehen? Ja, da spürt man das. Ja, was will denn der? Warum will er denn wegrennen? Also in dieser Frage, wohin soll ich gehen vor deinem Geist hinfliehen? So fragen wirklich die Gläubigen in der Bibel. Und so fragen auch manchmal du und ich. Es wird uns nur nicht so bewusst. Wir wagen es manchmal nicht so bewusst, die Frage zu stellen, dass uns das so schwer wird mit Gott die, ach. deshalb ist an der Stelle, wo Jona so weg will, ist immer die Frage an die Kirche, die Gemeinde und auch den Einzelnen, wo bin ich? Auf der Flucht oder in der Nachfolge? Wo bin ich? Und nun passiert wieder was Schönes, muss man sagen, so, so fast humorvoll. Dem Wegrenner Jona geschieht wundersam, seltsam, erneut, Gottes Anrede. Gott sagt nicht nur dann, hau ab. Er sagt, hier steht, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Das muss man auch erstmal festhalten, dass Gott nicht beleidigt ist. Kann man so. Also, das bedeutet etwas klarer gesagt. Dieser Satz bedeutet, Gott lässt nicht ab von den vielen Jonas in seiner Kirche. Und jetzt gucken wir uns den Jona mal weiter an. Warum tut Jona jetzt das, was er tut? Warum macht er das? Aus Angst? Oder Einsicht? Oder Respekt? Oder Dankbarkeit für seine Rettung? Er hört sozusagen, mache dich auf. Geh in die große Stadt Niniveh. Und predige ihr, was ich dir sage. Und nun? Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hat. Und da ist die Frage an Jona, sag mal Jona, welcher Art ist dein Gehorsam, das du jetzt machst, was Gott gesagt hat? Und damit uns die Frage an uns verknüpft, wir müssen uns mal fragen, welcher Art ist unser Gehorsam Gott gegenüber? Angst, Respekt, Einsicht, Dankbarkeit. Die Frage bleibt so offen. Wird hier nicht weiter erörtert, aber sie steckt hier drin. Na gut. Und während Jona dann die Zinnen und die Türme und die Mauern am Horizont sieht, lesen wir über diese Stadt dort. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. So, und da stehen wir ein bisschen an der Seite des Propheten, schauen auf die Riesenstadt in der Abendsonne. Es ist die Metropole der Weltmacht Assyrien. Und die Assyrer, die sind wirklich ein grausames Volk. Durch die vielen Ausgrabungen wissen wir von ihren grausamen Methoden, die Völker zu unterdrücken. Und das Volk Israel, wo der Jonah herkommt, das Volk Israel wurde durch die unglaubliche Zahl ihrer Krieger und die Macht ihrer Waffen, die wurden förmlich überrollt. Und dann, weil die eine Stadt sich gewehrt hat und die Tore zugemacht hat, wurden die als Strafe das ganze Volk, nämlich die zehn Stämme Israels, die wurden einfach mitgenommen, deportiert, tausende Kilometer weit weg, und verschwanden in der Geschichte. Das war die Methode, wenn du einem Volk die Heimat nimmst, brichst du den Willen zum Widerstand. Das wussten die also und wir, wir machen das so. Wir siedeln dort andere an und die nehmen wir dorthin und dann haben wir sie. Die hatten grausame Foltermethoden. Und das Südreich, die haben sich nicht so gewehrt. Die mussten, die litten aber unter, unter der Besatzung extrem. So, und jetzt betritt Jonah... Der Israelit, der Hebräer, die Stadt des Erzfeindes und zwar des Peinigers und Vernichter seines Volkes und auch der Vernichter, nämlich nicht von Gottes Volk. Da habe ich mich gefragt, tja, wie wird der Jona das machen? geht er beschwingten, beschwingten Schrittes durch die Straßen der Stadt und hat Gedanken an die Rache Gottes, als wir lesen. Als Jona anfing in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er, er sagt, jetzt endlich schlägt Gott mal zu, jetzt haben sie es, hätten sie noch nicht. Vielleicht ist an der Stelle der Geschichte so ein, endlich, endlich ist diese Frage, warum lässt Gott das alles zu, beantwortet, jetzt lässt nämlich das Gott nicht mehr zu, jetzt handelt Gott, Feuer, Schwefel, Vernichtung über alle Feinde Israels und die Feinde Gottes, Gottes Gericht, jetzt. Vielleicht hat Jonah auch gedacht, ich kündige denen das an, ich habe jetzt keine Angst mehr, schlimmer als im Fischbauch, sollen sie mich doch töten, schlimmer als im Fischbauch, kann es nicht mehr werden. Und die Assyrer, die einfachen Leute, die Krieger, die Offiziere, der Hofstaat, die Kaufleute, Reichtum in der Stadt, die Assyrer in Macht und Luxus und vor allen Dingen in dem Siegerbewusstsein. Wir sind die Sieger und unsere Götter sind die Sieger über die anderen. Die Assyrer hören die kürzeste, uns überlieferte Predigt. Die kürzeste und die wirksamste. Die Predigt besteht aus einem Satz. Es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Amen, zack, dreht er sich rum, Die Wirkung ist gigantisch. Wie ein Lauffeuer eilt dieser eine Satz durch die Winkel, Straßen und Gassen, durch die Häuser. In jedem Haus hört man das Echo. Der Prophet hat gesagt, noch 40 Tage, dann wird Niniveh untergehen. Das gibt keinen Zweifel, das wird geschehen. ja. Denn wir, verdien, wir bekommen ja, was wir verdienen. Das ist ja ein gerechtes Gericht. Wir bekommen, was wir verdienen. Und da lesen wir hier, da glaubten die Leute in Newe an Gott. Und damit ist gemeint, die Leute glauben, dass Gott das nicht nur tun kann, sondern sie glauben daran, dass es tun wird. Und zwar der Predigt wegen. Und da ist das unwahrscheinliche Geschehen. Und das geschieht so bis heute. Daran erinnern wir uns. Wovon Gott Gesendete das Wort der Predigt ausrichten, vollzieht sich das hier beschriebene, unerwartete Wunder. Da glaubten die Leute, was passiert? Und hier wird berichtet, es entsteht in kürzester Zeit eine Massenbewegung. Sie fasten, sie tun Buße. Und sogar jetzt der Mächtigste, der König, da steht, und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Das bedeutet, Asche bedeutet, ich bin nur Staub. Ich bin nichts, das ist eine Demutshandlung. Und Sack, das war damals sozusagen der Sarg, die Toten wurden in einen Sack gehören. Ich bin schon so gut wie tot und ich bin nur Staub und Asche. Ich, ich erhebe keine Ansprüche mehr, bitte nur um Gnade, das ist so Sack und Asche. Der König lässt eine Fastenpflicht ausrufen für Mensch und Tier. Ich habe mal ein bisschen drüber gelesen. Die Religionen früher, die kannten sich ja. Die Priester waren informiert, was haben die Ägypter für eine Religion und diese und die wussten das. Und da kann man sich gut vorstellen, die Priester des Königs, die werden ihm geraten haben, also mit der Gottheit der Hebräer, das war so eine Lokalgottheit, aber ähm, mit der ist auch nicht zu spaßen. Ne? Wir haben alte Überlieferungen, die man übrigens auch gefunden hat. In unseren Überlieferungen heißt es, dass er... Von dort, von, von Kana an, von dieser, dieser Landesgott, dass er das war, der das rote Meer gespalten hat und sein Volk, man bemerke trockenen Fußes, hindurchgeführt hat und den Pharao, die damalige Weltmacht, hat er mit seinem ganzen Heer darin ersaufen lassen. Und das, wir haben noch eine Überlieferung, auch er muss es gewesen sein, der Hebräergott, er das getan hat, was er uns jetzt ankündigt, nämlich mit Sodom und Gomorrah, das hat er auch in Schuld und Asche gelegt. Hm? Also, König, jetzt schickt er uns seinen Propheten. Hm. Wir raten, versuche diese Gottheit, dieser hm, Gnädig zu stimmen. Und dann werden sie ihm gesagt haben, wer weiß, wenn du es nicht machst, wer weiß, was sonst geschieht, wer weiß. Und dann haben ihn seine Minister geraten, außer dem König, Handel und Wandel sind doch bereits zum Erliegen gekommen. Und da erließ der König diesen Befehl, alle sollen sich in Sack und Asche hüllen, Menschen und Vieh und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wie lange, wissen wir nicht. Jedenfalls wird berichtet, das gesamte öffentliche Leben stand still. Und das innere Leben kam zum Vorschein. Das hat Zusammenhänge. Wenn das öffentliche Leben stillsteht, kommt das innere Leben zum Vorschein. Und wenn da immer nur Hektik im öffentlichen Leben ist, kann man vom Inneren wenig sehen, nur ahnen. Also das innere Leben kam nach oben, lug und trug, wurde öffentlich benannt und korrigiert. So. Und wir stellen uns mal vor, unsere Kirchenleitung oder gar unsere Regierung würde öffentlich ausrufen, der Bundestag würde das beschließen, jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wir müssen bei sich anfangen, aber wir würden es auch für andere verbindlich machen. Wir stellen uns einfach mal vor, es würde eine, eine, innere, eine innere Erneuerung unseres Volkes geschehen. Also, das Böse würde alles ans Licht kommen. Es würde sich Sühne und Recht vollziehen. Es würde ein Ausgleich von Arm und Reich geben. Es würde Vergebung und sogar Versöhnung in den Familien geschehen. Jedes Erbe würde gerecht geteilt werden. Es wäre jetzt einer für den anderen da. Man braucht keine Verträge mehr, weil man sein Wort hält. Keiner würde dem anderen mehr betrügen, sondern ehrlich sagen, das kann ich, das kann ich nicht. Und plötzlich wäre jedem Gemeinschaft untereinander wichtiger als Wohlstand und Geld. Und keiner würde mehr länger auf Kosten anderer oder gar der Enkel leben. Es gäbe faire Preise und es gäbe auch keine öffentlichen Lügen in den Medien mehr und die Liste ist noch viel länger, was dann passieren würde durch die innere Erneuerung, die ist viel länger. Ein jeder bekehre sich, so ließ der König ausrufen. Und dann dieses schöne Wort, wer weiß, sagt er, wer weiß, vielleicht lässt Gottes sich geräumen und wendet sich ab von seinem grimmigen Sohn, dass wir nicht verderben. Innere und äußere Neuanfänge vollzogen sich, denn ich lese hier, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten. Also, es, das ist ein Bericht über einen, eine innere Erneuerung einer Volksgemeinschaft. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, heute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Wir halten noch was fest: Gott bereut. Das lese ich hier. Und ich lasse das auch mal einfach so stehen. Aber Jonah will das nicht so stehen lassen. Ich wusste es, so betet er voller Wut. Ich wusste es. Du bist barmherzig und statt unsere Feinde, die unser Volk vernichten, statt sie zu vernichten, bist du unseren Feinden gnädig. Und du, der Gott Israels, du bist auch ein Gott für die Assyrer. Und unser Gott ist ein Gott für unsere Betrüger. Was bist du denn nur für einer? Auf dich kann man sich doch nie verlassen. Dass Gott das nicht tut, das ist zu viel des Guten für Jonah. Das ist einfach zu groß für sein Bild von Gott und sein Weltbild. Er ist mit seinem Gott fertig. Aber Gott, nicht mit ihm. Wer weiß, wie die Geschichte ausgeht mit Jona? Und wer weiß, wie die Geschichte ausgeht mit dir und mir und unserem Gott? Da blättern wir zum Schluss so ein bisschen vor, zum Ende der Geschichte. Und am Ende dieser ganzen Jona-Geschichte stellt Gott die menschliche Sicht von der Welt und von Gott in Frage. Er sagt, was hast denn du für eine Sicht von mir? Was hast denn du für eine Sicht auf die Menschen? Frag dich mal. Er sagt zu Jona, sag mal, Jona, wenn du so zürnst, zürnst du zurecht? Und Jona sagt, ja, ich zürne zurecht. Ich zürne zurecht und zwar bis an mein Lebensende. Und Gott sagt zu ihm, Jona, sollte ich kein Erbarmen haben mit Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die weder links noch rechts, also gut und böse, die weder links und rechts auseinanderhalten können. Und dann auch die vielen Tiere. Und dann kommt der Clou. Da steht am Ende eines biblischen Buches ein Fragezeichen. Ihr Lieben, dieses Buch endet mit einem Fragezeichen, dieses Satzzeichen. Das, das ist mit das Wichtigste, denn es bedeutet, Jona, die Hebräer, die Kirche, die Gemeinde, du und ich, wir sollen eine Frage beantworten, die Gott uns stellt mit dem Erbarmen zusammenhängt. Wir sollen Gott eine Antwort geben und eine Antwort leben durch Worte und Taten. Und jetzt noch zurück zu der Frage, ob uns das gelingt. Das Jona-Buch lässt das offen und sagt, wer weiß, vielleicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.